0: God morgen. Um, jeg, har her, jeg har vært ned i kjelleren her for noen år siden, på en ungdomsklubb. Jeg har ikke vært her før, så da sømmer det seg og presenterer seg litt, gjør det ikke det? Um, jeg heter Måns Gunnar, ja, selstø. Eh, Burbe Grandal. Um, jobber i eh, misjonssambandet eh, i Region Sør-Vest, som eh, har fått titel nå «Misjonsrådgiver». Før det så har jeg jobbet en del år i Sand og Jan Helge i uh, IKF. Uh, ja. Det er så veldig interessant. Hvis dere er interessert, så spør meg der etterpå. Uh, jeg ble sport om å tale om disipliggjøring i dag. Så jeg fikk tema, det var Reidar som spørte meg om det. Ehm um, så jeg kommer til det snack om vem en sätter lär. Hur Simon Jesus gjorde disipler. Ehm um, försöka dra någon lärepunkt ifrån detta uh, och använda det lite in i våra liv. Vad det betyder for oss. Ehm um, Jag som så, jag syns det är av det lite med temataler. Um, men jag hoppas att jag kan ge att tankarna kan ge grundlag för egen reflektion. Dere tar noen tanker med dere og grubler bedre over det selv. Hvordan det aktualiseres i deres liv. Så kjenner jeg ikke forsamlingen. Det kommer jo nok til å del interne henvisninger som forutsetter kjennskap til noen bibelfortellinger. Og hvis du er her som då ikke forstår det som vi internt også kaller for kananspråk. Altså det betyr henvisninger som går litt over hovedet. Så må du anne ta kontakt med gitte på eller hör om med någon and så kan det et svar på k fadansnaktan om kan man intan med det. Så har beklager det men jeg håper Det hop okay på det okej for det.å fyst dig. Tjå far. Tack för att det får få kallas dine de og så har du sent oss ut for å gjøre disiplar. Jeg ber du kaster lyset dette tema for oss og vår liv og vår situation i dag. Kom med den hellige ånd. Tal til vår hjerte, form oss etter din vilje. Amen. Hva er en disipl? Vi sier lærerling, med sier elev. På Jesu tid så var det utroligt krävande og vanskligt att få bli en disippel av en rabbi. Det var inte enkelt. För att bli en disippel så måste en först gå fem till 7 år i synagogen eller ifrån du till 7 och 5 10 år, år så, og och alla så fra det var fem år til ti år så gikk du i synagogen og lerte å skrive først toran, skrive skriftene syv dager i uker altså sabbatsbyte hjalp ikke den som gikk synagogen for det var en god ting å gjøre på sabbaten så fra fem til ti år så kopierte du og skrev toren skriftene de aller beste etter de fem årene der de var kvalifisert til å gå vidare på ungdomsskolen, kan man si. Da det, det tre år der du øvde deg i å memorere skriftene. De aller beste der igjen, de kunde sende en søknad til en rabbi om å bli tatt opp som en disippel. Det er ytterst få som kvalificerade sig till det. Ehm um, i bibeln så tror jag det med Havlein Paulus. Um, men hvis du är sig kvalificerad dig det, så var det å gå tilbake og gå i lære så så far. Um, for för den här skolan var kunn och tillgänglig för gutter. Eh um, och då måste du på något sätt ta och gå i lärare sfar och och ta över hans yrke. Når du ble tatt opp som en disippel av en rabbi, så skulle du leve med han. Du skulle bo med han, du skulle høre på han, og du skulle kopiere han. Altså når den rabineren dør, så er det du som har på en måte sugt til hans lære, og nå lever vidare som han. Mere av det Jesus gjorde i forhold til sine disipler var likt. Men nog var och annorledes. Och det syns jag är herligt. Vem valde Jesus? Vem valde han? Han valde de som hade felet på skulen. Han valde fiskarna, tallarna som tillmädde sökt jobb så occupationsmakten. Han valde folk som var i 30 år, inte 13-åringar som var på något ja, han valde lite de som hade felet. Og jeg synes det er herrligt. Det er en veldig go god, kjekke forskjell. Men hvis ser litt på hva Jesus gjorde, når han disippel gjorde, så synes jeg det er spennende i seg selv, at vi ikke finner noe spesielt ritual for å bli tatt opp som Jesus disippel. Det var ikke sånn at, ja, da må du gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Og kan du bli en disippel. Jesus sier, følg mig han säger sig han kommer sig med någon krav eh antingen att det har ganske kraftigt något det kommer jag förlåt allt följer mig men han säger sig när du ångrar synden dine när du omvänder dig det förstår inte evangeliet en gång han sa följ mig så var det ikke noe spesielt rituale. Hvor tid var det Jesus evangeliserte da, ø, for sine disipler? Hvor tid disipl gjorde han? Jeg tror det en glidende overgang, og vanskelig å skille ham det. Noen av de bekjente Jesus som messias første gang de traff ham. Andre så hvem han var etter oppstandelsen. Poenget er at disiplene kom til en beskjennelse på forskjellige tidspunkt, mens de gikk i sammen Jesus. Og jeg tror at Jesus begynte disiplgjøringen sin for dag 1. Og at det var en flytende overgang med det vi kan kalle evangelisering for dig og det som kalles for disiplgjøring. Det lærer meg at det er og det er ikke forventet, på en måte en sånn instant forandring med eh, en gang. Det tror jeg vi er vi kan lære av dette. Ofte når vi møter andre, når vi møter noen som sier de vil bli kristne, så forventer vi kanskje at alt forandres med en gang, og at nå blir det helt nye. Og så kan ting Jesus var tålmodig med sine disipler, og lot de få komme til den erkjennelsen på sitt eget tempo, det som også er likt da, det er Jesus levde i sammen med disiplene sine, spesielt de tolv utvalgte. De reiste i sammen, de budde i sammen, de spiste i sammen, de sørget i sammen, og selv om står om det i evangeliet, så tror jeg at de lo i sammen. De delte liv. Disiplene lyttet på, de observerte Jesus hele tiden. De hadde muligheten til å stille en spørsmål. Og de var vittne til hans undergjerninger. Og de lytter til hans taler. Og gjennom tegnene så vil Jesus åpenbare sin person, hvem han var for disiplene. så at de skulle tro at han var Messias. Sånn at de skulle se at han var Gud. Men ser vi også på undervisningen Jesus ga de. Talene. Så han fikk i hvert fall jeg et lite jeg på bergpreken, og der ser det ut som at Jesus gikk, undervisningen hans gikk ut på så og fullet budene. Om du leser bergpreken i sin helhet, så kan det nesten bli litt motløs. For finnes finner ikke så om nåde i denne preken. Hvert imot, disiplenes rettferdighet skal overgå de skriftlærde og det skal være perfekte, sier han. På grunn av den praksisen, det livet det er kalt til. Bergpreken handler i stor grad om å gjøre, og om det å være perfekt. Om man skulle gjøre et forsøk på å oppsummere breken, så ville det vært å sette troen ut i lydig praxis. At det er det den handler om. Så Jesu undervisning kunne være knallhard. Lev ut tro. Det, det var liksom hans det store utfordring til disiplene. Jesus formidler også nåde, det er ikke det. Ofte så gjorde han det kanskje gjennom gjerningene, hvordan han viste nåde, og, og gjennom lignelsene som er fulle av nåde. Og det forklarte han litt mer til de utvalgte til, til disiplene. Og så var det en del av undervisningen som gikk litt overhåret på disiplene. For han prøvde å forklare dem hva som skulle skje. Både med han selv, at han skulle dø, at han skulle stå opp igjen, og at det skulle få den hellige ånden. Og så fortalte han dem også at de kom til bli forfulgt. De kom til å lide. Han prøvde å fortelle om de siste tider. Det var ikke lett for disiplene å forstå. Og noe det kan være vanskelig for oss også å forstå i dag. Men jeg prøver nå å gi et litt sånn oppsummerende bilde over hva Jesus brukte tid å si på en undervise og lære disipterne når han gikk i sammen med dem. Hva innebærer dette her for oss? Hva innebærer disiplegjøring for oss? Først og fremst så ønsker jeg selv å være en disipel. Og jeg trenger bli bli disiplegjort. Så Peter så opplever jeg å bomma stort på målet og den standard han jeg møter i Jesus. Hans praksis og hans liv. Og da føler jeg ofte at han svikter som disippel. Men Jesus sender oss ikke bort. Han kaller oss til seg igjen. Jeg er en disippel som trenger å bli disippelgjort. Og vi er alle lærlinger på forskjellige stadier i lærlingelivet. Og derfor har jeg stor try på medvandring. Å vandre sammen med Jesus, ja, men også med andre, med disiplere. Men det er, men disiplegjøring, det krever en bevissthet. At vi innretter livene våre til å være medvandrere med vår neste In i troen til modning, og bærer hverandre, og at det er en slags gjensidighet i det, for det veksler, det vil jeg tro også i dette fellesskapet, at det veksler hvem som, på hvem som er lam, og, og trenger å bli båret til Jesus. Av og til er det meg, av og til er det deg. Og så trenger vi hverandre. Så trenger vi våre meddisipler i den medvandringen, Altså det er nesten en sånn, om vi snakker om disipelgjøring, så, så har vi meg, Jesus, min neste. Og i den dynamikken der, så skjer det mye. Der skjer det noe. Vi må være mottagelige for disipelgjøring selv. Søndagsmøtene, det er en del av det å bli disipelgjort. Selvegrupper eller bibelgrupper er en del av det. Det som går sammen med noen litt tettere i det man kan kalla medvandring, den personlige kontakten, i en del av disiplingjønget, fordi han er jo gjensidig, og det er utrolig fint. For då får vi også lov til som medvandrere, medvandrende disiplere, å bli formet av mesteren selv, gjennom den sårbarheten som vi våger å dele med hverandre. Disiplflokken til Jesus er et godt eksempel på det. Jeg tipper at det Peter fikk høre det. Når han kom med sine utsang, så sikker på at Andreas eller Johannes liksom, hallo Peter, sant? Han fikk helt sikkert høre det. Johannes, han fikk sikkert også kommentarer. Thomas, de reagerte sikkert på hans krav om at, ja, men jeg vil ikke tro før jeg ser. Um, Matteus, hvordan var relasjonen mellom Matteus, den svikefulle tolleren? som jobbde for okkupasjonsmakten. Og Simon Seloten, Seloten det var jo et uttrykk for en sånn jødisk motstandsbevegelse. Så hvordan var relasjonen der mellom han som hadde jobbet for okkupasjonen og han var i motstandsbevegelsen? Spennende. Men de var sammen, i et fellesskap, i sin forskjellighet. I løpet av år, så fikk de være med Jesus, som formet hver enkelt av dig. Hvor Jesu gjerning ord, det var nok gjenstand for, og det ser vi også, det var gjenstand for mange av samtalen de hadde seg imellom når de gikk rundt forbi. Ikke sjeldent så, så bryter Jesus inn i en samtale de har seg imellom om hva han har sagt og hva de tenker om det. Og jeg tror det er lurt at vi, når vi snakker om disipliggjøring, at vi unngår å ha en sånn paternalistisk holdning til disipliggjøring en overvante ned, når vi skal disippelgjøre. Jeg har mer trygt på en ydmyk og ærlig medvandring, at vi går i sammen. Ofte så kan samtale mellom oss bli av teologisk læremessig art, og då er det ofte sånn med vi distanserer det litt fra egne liv. At den ender opp med litt sånn kanske hållning. Den kommenterer de andre. De andres liv og livstørsel. Jeg tror den er nydmygheden. Det å åpne opp for en samtale. Det å åpne opp om hva Guds ord fortaler inn i våre liv. Hva som skjer med meg, i møte med Guds ord og den samtalen i de sammen en betrodd venn, en medvandrer det tror jeg er byggende det tror jeg det vil være veldig disipelgjørende i vår liv Samtal om tro og tvil på sms via snap eller på kafé i lunsjen, i heimen i organiserte grupper og så videre jeg tror jeg vet det er kjerkekaffe her er det det? ja altså samtalen der ofte så kan det bli en sånn komiteemøte altså kjerkekaffeen at det, vi skal snakke om det som skjer på tirsdag eller onsdag eller sånt men tenk om vi kunne dele refleksjoner eller forskjønnelsen eller ting vi opplevde i guden siste uker når man har denne fantastiske muligheten til å møte oss i et rom der en samtale får samtaler om det en har hørt og lært i relationen med Jesus, der er det spennende. Der er det oppløftende og godt å være. Våge med også som forsamling å sette denne standarden. Det er også nesten rart, men tør vi å snakke Jesus når vi møtes? Det er kanskje et spørsmål litt på kanten. Det burde jo være selvsagt. Vi om, om Jesus når vi møtes. Og så er det med Vi er sendt. Vi, selv om på er disiplere på portemakerens dreie skiva, selv, så blir med sendt til å disiplere andre. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disiplere. Døp den til Faderen og Sønnen og Helligjonsnand og lær dem å holde det jeg har befalt dere noen punkt som jeg har lyst til bare dele her. Som kan være utgangspunkt for egen refleksjon. Punkt 1. Altså, det er Jesu disipler det snakker om. Det er ikke våre. Vi må fast på at det snakker om å gjøre Jesu disipler. Det er han de skal ligne, det er ikke oss. De skal ikke ta vidare. Mine meninger, mine holdninger, mine synspunkter, min væremåte. Vi skal peke på Jesus. Ikke oss selv. Og det hører selvsagt ut, men, men, men tror jeg ofte så søker vi å forme mening, meningsfeller når vi har muligheten til det. Vi søker å vinne på vårt lag som deler våre meninger når vi får sjansen. Vi har en tendens til å fylle opp andre som i utgangspunktet ligner litt på oss selv. Vi gjør oss lett til læremester for, et, for nye troende, nye søkende. Men vi er selv disipler. Det betyr at vi stiller oss på lik linje med dig med går i sammen med, for vi er med disipler. Jeg, jeg tror det er litt viktig. Jeg, jeg hamrer litt det inn, altså. oss ned. med disipler selv som har meddisciplene er kalt til å gå sammen med, og har muligheten til å hjelpe med å ha den samtalen som disiplene hadde seg imellom. Der en prøver å forstå og aktualisere truer i våre liv gjennom en dialog med hverandre. Styrken for disiplene er primært medvandringen med Jesus. Det er den relasjonen som gir liv. Og sekundært så kommer disipelfellesskapet inn i bildet. Det er det lignelsen når vi i vintre og prøver å seie oss. Men det er Jesu disipler vi snakker om vi skal ha kalt til å, å gjøre. Og ofte når vi snakker om disipelgjøring, så møter vi kanskje et annet begrep. Modning. Vi begynner å vurdere andres tro som mer eller mindre moden. Men, hva er en motenkristen? Er du en motenkristen? Er jeg det? Disipelgjøring er å bli ikledd Jesus. Å bli som han. Det var det disiplene skulle, de skulle bli som rabbien sin. Sånn? Og akkurat det samme gjelder oss. Vi skal bli som Jesus. Vi skal bli som han. Det sier Bibelen. Vi bli forvandlet til Jesu bilde. Det skjer ikke på et lunk. Internasjonalt så snakkes det ofte om transformasjon. En process Og det er en prosess der vi alle er, befinner oss i som troende. Og det er ikke fullent før vi kommer til himmelen. Da blir vi denne forvandlingen. Full, fullkommen. Da med vi være, bli i Jesu bilde. Hvem er da modne kristne? Jeg tror at vi må ydmykt erkjenne og ha det klart for oss, at vi alle er i en modningsprocess. Alle. Som er langt ifra fullendt nå den människa som är tillbördig discipljord har med sig ett kall till discipljord andra med bistå kvarandra i vår felles mogningsprocess. Och så möter med et tredje punkt alltså dem och håll allt det jag har befallet er. Och håll teoretiker som jeg kan elske, kanske graver oss litt i dubten og skikler litt i bibelkommentarer og blir veldig teoretiske. Men jeg tror det er mange praktikere også i denne forsamlingen som liker det praktiske, som kanske kanskje søker hjelp og veiledning i det praktiske og hverdagslige troslivet. Det är också vanligt att bli bett om att tala om kostnaden det ska leva som kristen i vardagen. Antingen i hemmen eller på jobb, eller på, i arbetsplats eller på skolan eller. Det är ett tema som går väldigt mycket igen. Kan du komma och tala om det att vara kristen i vardagen? Ehm um, det förstår jag som en bønn om vägledning i praktisk trosutövelse. Hur ska jag ikke har i hovedet, i teorien. Men hvordan skal jeg sette dette ut i praksis? Å gjøre disipler er å lære dem å holde alt Jesus har befalt. Å holde, det betyr denne praktiske trosutøvelsen. Det er så lett å hoppe over det ordet. Det er kanske lettere for oss å si å lære dem alt Jesus har befalt. At det er litt enklere och lära dig allt Jesus har befallt. Att nå lära dig och hålla allt Jesus har befallt. Hur kan man bli flinkare till att lära kvarandra och hålla och leva ut Guds ord? Jag tror det handlar om att vi måste låta Jesu ord få leva i våra liv. Det handlar om att låta det få bli en del av vårt liv så att vi lever så sånn som Jesus ville gjort og och och bli mer lik Jesus. I måten med lever våra liv. Och leva ut ordet och lären eh från dig med önskan att Og gör. for nyckeln för realisera det tror jag är om att lära och modellera disippellivet. Og dele eksempler på hva det vil si å leva ut, tro i praksis. Våge med å dele våre liv. Vi gjør jo det på arbeidsplassen. Vi gjør jo det egentlig med med naboer. I forskjellige foreldregrupper som vi blir kastet ut i. Folk ser oss. Vi er et vittne. Ser vi, vår tro? Eller polere med den vasen? Kommer de nærmere nok så ser de jo fort at det er sprukne leirkar når vi in på oss. Våge med det. For det er kanskje da truer avdekkes sterkest. Når de ser vår Når de ser vår Paulus kom med veiledning til Titus om hvordan han skulle utruste forsamlingen til å modellere trua. I Titus Kapitel 2, vers 1-3 så sier han Men du skal undervise i samsvar med den sunne lære. Og det betyr at eldre menn skal være edruelige, verdige og forstandige og sunne i troen. Kjærligheten og tålmodigheten. På samme måte skal eldre kvinner oppføre sig slik det sømer seg for de hellige. De skal ikke fare med sladder eller være avhengige av vin, men være gode eksempler. Ikke så ofte vi om den teksten. Men disse versene viser at det både modellering og eksempelgjøring det blir vektlagt av indisipelgjøringen av andre. Og her sier Paulus til Titus at de eldre har et ansvar for de kommende generasjoner. De er modellere. Og så er det litt voldsomt for meg hvis jeg, som Titus skal formane eldre til å være edru. <laughs> Verdige, sømelige, ikke sladdrende, forstandige og sunnige i tro og kjærligheten og tålmodigheten som forbilde for de kommende generasjonene. Men det er det Titus vi vet om. Og det er tydelig for Paulus at det hviler et særlig ansvar for, på de eldre når det kommer til å vise hva det vil si å hålla alt det Jesus har befalt. Og tro meg når jeg sier at de yngre ser til de eldre som har levt et langt liv med truer på Jesus. Og de kan fort si hvis han, hvis hun, har levt det livet med Jesus, så kan ikke gå gøre det. Så det ligger faktis noget til oss seldre her. og modelre tro det er en måte og lære og det med og lære og håller altt det Jesus har be falt. O men er har så snak om den hellige om stemmoråk. For det kom ikke så tydligt fram i evangeliet når Jesus gikk med disiplene sine. For det var var det ikke samme behov for den hellige ånd som vi har nå. Disiplgjøring er en vandring med Jesus, og med får vandre med Jesus ved den hellige ånd. Og den hellige ånd blir gitt oss for å lede oss i prosessen med å bli disiplgjort. Med å minne oss om Guds ord, om Jesu ord, når det aktualiseres i våre liv. Och den hellige ande är vår hjälper till att bli discipler. Därför tror jag det är enormt viktigt och i möte med dig med ska discipljer at att man lära dig och lyssna till den helige ande. Sån så ärligt lärde och hjälpte Samuel till att bli känt med den hellige andens stämme. Det var en indianer som så kom jag besökte vännen sin i New York. Og de det gick och på bilar som susade och tutade och litet akvärt. Plötsligt sa han in de andra det här. Eh, vännerna i New York för Storke kan snacka om. Så han tog han med inne vid borta i gatan in i ett smug bak en söppelkasse. Där stod där gressor uppe och spelade och lagde lyd. Och vänner tänkte, "Hur själv världen klarte det ju att höra den där på där i allt dette bråket." Och så sa han at, det ja, en ljud jag känner igen. Den har han stilt var in på. Den sjänt han igen mitt i allt bråke. Hur kan med lära och känna den heligans stämma i vårt liv? På samt på den måten att med klar höra hans stämma i bråke. Den helgon brukar ofte Guds son han talar till oss. Därför tror jag att känskap till Bibelen är en viktig förutsättning för att igenkänna stämmen till den helgon i vårt liv när han söker och vägleder oss i livet. Vi må lære deg som ønsker disiplere å kjenne Jesu ord og samtidig stoler på at en hellig ånd vil tale til dig og virke i deres liv. At vi slipper kontroll litt selv sånn som vi ofte må gjøre med våre barn når de vokser opp. Og overlater de til den hellige ånd at det nå, man bare ber meg at de får høre og bli kjent med en hellig ånd stemme at de velger å fylle den hellige ledelse. Det er ikke lett. Det for det lättaste för oss att hålla fast. Men ikke våre Siste Som i så er det är inte våda seplar. Sista punkten. Som missionsrådgivare i Sydväst så sånn är det så att jag må jobbar max på att det i befalingen blir sagt att han ska discipliera alla folkeslag. Jesus sa inte bara gå till ditt folkeslag och gör dessplar. Uppfordringen om gör dessplar det gäller alle folkeslag. Det betyr att ni ska se till andra folkeslag och än vårt eget. Dessa folkeslagen kan gott vara i Norge. De kan gott vara här på Vikestog. Men mesteparten av dessa befinner sig utanför våra landegrenser. I vårt kall til å gjøre disipler så må vi ikke begrense det till mennesker som ligner på oss. I alder, i interesser, i oppførsel eller etnisitet. Vi ska ikke lage kloner av oss selv. Vi har et ansvar for av alla folkeslag. De folkeslag vi selv kommer i kontakt med, er medsendt for å disippelgjøre. Men vi har også ansvar for deg som har fått evangeliet komme i kontakt med de menneskene som ikke har fått muligheten til å treffe et eneste kristne vittne som kan disippelgjøre dem. Og i den forbindelsen ser det tall som jeg ønsker du skal ta med deg og tenke over. Og det er 86 prosent. For 86 prosent av verdens muslimer, hinduister og buddhister vil sannsynligvis aldri treffe et kristent vittne i løpet av sitt liv. Sånn som det ser ut i dag. 86 prosent vil ikke ha muligheten til å bli disipelgjort. Det synes jeg Det synes jeg er alvorlig. da kjenner jeg at vi Det er da vi trenger internasjonal misjon. Vi trenger flere vittne som er villige til å reise, og ressurser for å kunne sende dem. Vi skal jo disipelgjøre alle folkeslag. Så det innebærer også en stor misjonsutfordring. Ta gjerne med de 86 prosent i bønn. Jesus sier til oss gjennom sitt ord og ved den hellige ånd, følg meg. Du har fått et kall til å bli Jesu disippel. Den er en invitasjon til å være i med han, og bli formet til hans bilde, slik at du også får bli sendt ut til å representere han som et vittne. Vi blir sendt ut for å dele våre liv med våre medmennesker. Og i det livet vil det være skår som brister, men den hellige ånds i våre liv, ved den hellige ånds i våre liv, så vil håpet, tro og kjærligheten ifra Gud møte våre medmennesker. Så er vi kalt til å være sårbare, ydmyge vittner i møte med våre medmennesker, som meddisipler og på vandringen til et fellesskap med Jesus i himmel kommer til slutt, vil bli forvandlet til det bilde med hva kaldt det er bli. Og jeg håper att du blir har blitt utfordret av den hellige ånd i dag, helt konkret in i ditt eget liv, og at du er villige til at Gud får gjøre sin gjerning i deg og gjennom deg. La oss be. Kjære far, takk for at du kaller oss. Takk for at du vil gå med oss. Takk for at vi har muligheten til å ha deg med i våre liv hver eneste dag ved den hellige ånd. Takk for at du ønsker og lede oss ved ditt ord. Takk for at du har lov til at du er med alle dager. Jeg ber Jesus om at du at vi får oppleve det og kjenne det, at du går med. Jeg ber om at du får forme oss til å ligne deg mer og mer. Og så ber jeg om at du også, når du sender oss til vår neste, at vi med vår liv, med å dele vår liv, med å gjøre på hva det vil si å holde dine befalinger, jeg ber om at vi bli medvandrere med andre med disipler på veien til himmelen. Og jeg ber Jesus at når vi kommer der, det er en takk for at vi får se alle folkeslagene her. Det har vi løftet om, og det ser vi frem til. Vis oss veien ut til alle de folkeslag som du ønsker å kalle til disipler. Og de 86% av muslimer, hinduister og buddhister som enda ikke har som ikke har sjanse til å treffe et kristent vitne sånn som det nå, i sin levetid. Jeg ber om at du gjør noe med det.